0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição do Estante Infinita. Uma edição de capa dura, com fitinha de seda para marcar a página, com aquele cheirinho de livro novo, dedicatória do autor e tiragem limitada. Ou seja, uma edição para colecionadores. Eu creio que todo mundo, nesse momento, já sabe que o Estante Infinita... É um podcast que tem a intenção de trocar ideia com leitores, com autores e falar sobre esse universo misterioso da literatura, né? Sou o Ricardo, e se tudo der certo, eu pretendo estar aqui toda semana trocando essa ideia com vocês. E como esse é um podcast de nível internacional, contamos com o nosso correspondente direto de Portugal.
1: Fala aí, Rogério. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais... Um episódio do Instante Infinita. E, Ricardo, volto a dizer, esse é o segundo episódio da nossa série desse ano de 2021, e é resultado também de um episódio anterior que a gente fez em 2020, né? Com a Verônica. E assim, essa pessoa com quem a gente vai conversar hoje vai ser um papo muito interessante. Foi uma das autoras que a Verônica trouxe para o nosso podcast, né? falou muito sobre a literatura de terror e suspense nacional. E hoje, Ricardo, a gente vai falar com a Paula Feb, que é psicanalista, roteirista e escritora de livros. Eu já queria já passar o nosso microfone do Instante Finita para a Paula se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, tudo bom? É difícil, né? Mesmo escrevendo livro, a gente tem dificuldade de falar da gente, né? Eu acho que vai basta... <risos> canalista, escritora, roteirista, compositora também, como a gente estava conversando aqui antes. E é isso, escrevendo para viver, né?
0: Tá certo, tá certo. Ô, Paula, a gente criou uma tradição aqui no Instante de perguntar para quem vem trocar essa ideia com a gente sobre a história com os livros, sabe? Principalmente aquele livro que fez você se apaixonar por literatura. Aquele que, depois dele, você precisou seguir lendo e lendo e lendo. Você conta essa história pra gente?
2: Claro. É, minha mãe foi minha professora de redação no colégio. E aí, ela que dava sugestões de vários livros, né? E um deles foi Breve Relato de Como as Esteiras Venceram os Cães de Guerra. Que é um livro que tem um nome enorme, assim como os onde eu me inspirei, né? Nada se cria. É, é um livro bem curtinho, mas que me impactou demais. Porque imagina você, adolescente, lendo sobre uma vila sendo invadida e destruída e as pessoas não reagindo. Então, foi um livro que me impactou demais, mas a leitura sempre esteve presente em casa, principalmente pela profissão da minha mãe. né? Então, a gente sempre conversou muito sobre literatura em casa.
0: Certo. A gente estava... Conversando aqui um pouquinho antes de começar, e você falou que você sempre esteve nesse universo de escrever, né? Só que foi indo de uma categoria para outra. Entendeu? Isso,
2: pois é. Minhas brincadeiras quando eu era criança era escrever peça de teatro e chamar todos os amiguinhos para fazer a peça, sabe?
1: Ah,
2: e, aí, <risos> e eu, nossa, maravilha as peças, né? Eu fiz uma adaptação de Branca de Neve, ó.
0: <risos> que da hora. Mas hora é,
2: eu escrevia as peças também. E aí depois disso eu comecei a escrever música da música. Eu achei que eu fosse escrever só roteiro, né? Achei que eu fosse para esse lado do cinema aí. Então da música eu fui para o roteiro. E aí eu queria mais liberdade na escrita, que era uma coisa que eu não achava, né? Porque roteiro é muito padronizado. Então aí eu decidi escrever do jeito que eu queria. Sem pensar no que isso ia virar, eu achei que fosse virar um livro, mas eu não sabia direito ainda. E aí surgiu o Relato Inspirado por Orelhas, né, que eu lancei em 2011. Antes disso, claro, enquanto eu escrevia músicas, eu escrevia poemas e tal. Inclusive, alguns desses poemas foram lançados ano passado e fizeram parte do livro Não o Inconsciente, de um Ego Esquizofrênico, né?
0: Eu li, por sugestão da Verônica,
2: uhum.
0: o Cartas do Corredor da Morte, uhum. e aí depois eu achei na no Dark Side aquele conto seu do Eterno 26. Uhum. e eu vi algumas resenhas também do pessoal que leu outros livros seus, você tem, tipo, uma pegada de mexer com o psicológico mesmo, né, a tua área é e dentro da natureza humana mesmo, né? Sempre foi assim, desde o primeiro? Essa foi a sua pegada sempre?
2: Olha, quando eu decidi escrever o relato, né? Que foi o primeiro que eu lancei. Eu não sabia muito bem o que eu tava escrevendo. Eu nunca pensei, assim, se ia ser terror, se ia ser suspense. Eu só tava escrevendo. E eu acho que eu sempre tive uma coisa muito honesta, assim, de colocar muito do que eu sinto na minha literatura. Então, acabou indo para esse lado mais pesado, eu acho que por causa da honestidade. Sabe aquilo que a gente. Não costuma falar, mas que a gente vê e que a gente pensa. Então, acho que as pessoas identificam como algo bem brutal, porque a educação não deixa isso sair, sabe? O superego fica ali tomando conta daquilo que a gente deve dizer. E, de repente, quando você vê aquilo no papel, né? Você fala, nossa, aquilo te impacta de alguma maneira. Quando eu percebi que estava indo para esse lado um pouco mais pesado, eu fui estudar psicanálise. Porque eu falei, ok... Eu já sabia que psicanálise tinha a ver com o inconsciente. Aí eu falei, ó, oh, tá. Então tá indo para um lado mais profundo. Eu preciso saber o que que tá acontecendo, né? De onde tá saindo isso, como é que é esse processo. Aí eu entendi que se eu juntasse a questão desse psicológico da psicanálise junto com o que eu escrevia, dava para brincar um pouco com o leitor, né? Aí eu juntei tudo isso... E decidi virar essa pessoa que, que acaba sendo um pouco brutal com os leitores, mas eles são masoquistas, eles gostam.
1: Eu achei interessante a conexão que a Paula fez agora com essa ideia de buscar o conhecimento na psicanálise. né? Mas essa busca pelo conhecimento na psicanálise, ela foi para que você se conhecesse como autora e aquilo que você estava colocando no papel ou foi para ter uma noção geral da experiência humana mesmo?
2: Eu acho que foi uma coisa egoísta Foi para eu me conhecer como, como autora hum. é... Não sei nem se me conhecer como autora Mas poder escrever mais profundamente Sobre o que eu já falava Eu acho que foi mais uma coisa de dar nome Aquilo que eu fazia Que não tinha nome até então E a, o próprio processo psicanalítico É da gente conseguir dar nome às coisas, né? Então, eu acho que isso talvez seja a grande ironia, porque eu fui buscar o nome daquilo que eu fazia. E, claro, por consequência, eu acabei nomeando várias questões da minha vida também.
0: Inclusive, eu queria já parabenizá-la. Eu vi recentemente que você vai fazer um mestrado em psicologia criminal, né? É, forense, né?
2: Estou fazendo. Uau! Psicologia criminal e psicologia forense. Gente, hoje eu tava estudando genética, eu não sabia que eu ia precisar, <risos> quando eu abri, já tinha estudado algumas aulas, aí de repente hoje eu abri genética, eu falei não, não acredito, eu achei que eu tinha me livrado,
1: <risos>
2: criminologia, vai lá, vai lá estudar criminologia, genética, medicina legal, tudo isso.
1: Anatomia também, né?
2: É, anatomia dentro da medicina legal, né?
0: também a ah, anatomia é
2: fundamental não é? sim
0: é, vamos ser uma mind hunter brasileira logo então
2: <risos> essa ideia
0: Vamos lá. É. cara eu fiquei muito fã da série quando assisti no Netflix
2: nossa eu cara eu amo mind hunter não sei por que foi cancelado que tristeza é eu fiquei mesmo.
1: muito chateado quando eu recebi a notícia de que seria cancelada. Porque eu tava já esperando. Acho que a próxima temporada seria do. Eu esqueci o nome da agora, que ele usa <risos> uma, uma máscara aí.
0: E... Ah, o é. BTK, né?
1: É. Isso! Puxa, eu tava apreensivo, assim, para que tivesse a próxima temporada, porque a primeira temporada, ela mostra, eu esqueci também o nome do personagem principal, não me lembro agora, mas ele é um cara que tava entrando na, nessa área, né, e começou a se descobrir, e viu que tinha o feeling, e na segunda temporada eu achei que ele tava um pouco mais arrogante, e eu fiquei muito, assim, interessado para saber qual seria o final desse personagem nessa terceira temporada, né, mas acabou não vindo, que pena. É.
2: Mas eu acho que a arrogância dele foi uma maneira de se defender, sabe? Porque ele sofreu muito ali no primeiro, né? Ele não soube muito bem lidar com aquilo. Então ele queria muito descobrir sobre uma coisa que ele não sabia o que era também. Então o jeito que impactou tudo que ele passou.
0: Inclusive parece que em mo alguns momentos ele tem. É... Ele reconhece comportamentos do cara nele mesmo, assim, né? Dos caras que ele tá conversando. E aí deixa ele
1: em choque. A amizade que ele tem com um dos assassinos lá, que ele vai até o hospital, eu acho que eu não posso entregar spoiler aqui. É,
2: então, isso foi uma coisa que aconteceu muito com o Serial Chicks, né? Quando eu apresentava com a Cláudia. A gente começou a estudar muito sobre os Serial Killers. Eu vou falar em inglês, porque se eu ficar seriais killers é horrível. A gente gravava uma vez por mês quatro programas direto. Então, a gente entrou num lugar, assim, de começar... A se compadecer com eles. Então era muito louco, porque a gente tinha que estudar tudo sobre a vida do cara. Você entendia, não justificava, óbvio, mas entendia porque o cara tinha chegado a ser quem ele era. E aí você falava, né? Você começa a ver coisas que têm um pouco a ver com todo mundo que você conhece. E com você também. Então tem aquela questão também de, de você começar a se perguntar, será que só o outro é o mal, né? Verdade. Será que que faz, inclusive na criminologia tem muito disso, da gente estudar o que faria com que qualquer pessoa chegasse a um ponto de cometer um crime. A partir do momento que você se vê distante disso, você está mais propenso a cometer alguma coisa, fazer alguma coisa. Agora, se você trouxer aquele lado obscuro perto de você e lidar com ele, talvez seja muito melhor, né? Se todo mundo fizesse isso, talvez fosse muito melhor.
0: É mais ou menos a ideia da primeira temporada mesmo. Eles falam assim começo, que antes deles, um serial killer era só um louco. Não tem o que fazer. Ele é louco, prende ele e já era, né? E aí, a partir do momento que ele começa a tentar entender os caras, é a mesma coisa de tentar se entender, né? De, de tentar equilibrar, né? A, a área cinza, no caso, né? Não preto nem branco. ficar no cinza ali, né?
2: E o ser humano tem mania de colocar tudo em caixinhas, né? Colocar num lugar onde a gente consiga significar. Então, era o que ele estava tentando fazer, ele estava tentando entender o que era aquilo, né? Aquilo tinha um padrão. Essas pessoas que matam muito mais do que uma pessoa, é, tem um padrão? Tem como evitar? Afinal final das contas, é isso também, é tentar reconhecer o padrão para poder evitar. E era o que ele estava tentando fazer.
1: É, e o mais engraçado, é bem... quer dizer, mais engraçado não, não é engraçado isso, né? Mas o interessante nessas <risos> questões, e a Paula trouxe uma informação interessante, é que eles tentam justamente é, analisar a sequência dos crimes, né? Mas eu assisti agora na Netflix uma série que eu terminei até, foi anteontem, que é a Night Stalker. Não sei se vocês já viram, não sei se está disponível no Brasil ela. Justamente um ponto complicado da história é que os policiais não conseguem detectar esse padrão, porque ele é totalmente fora de padrão. Mas é uma série que eu recomendo, assim, pra quem gosta dessas coisas mais obscuras, assim, é uma série que vale muito a pena ver. Night Stalker.
0: Quando você pega a história, de tem essas histórias de serial que Eu li alguns, tipo aqueles da Ilana Caso e tal, né? Quando você pega pra comparar... Acontece várias vezes. Aconteceu com o Richard Ramirez. Aconteceu com aquele palhaço lá, o John N. Gacy. Aconteceu com aquele russo, o Ticatilo também. Que é a polícia não conseguiu identificar um padrão a tempo de parar. E o cara continuar fazendo a festa. Porque eles não sabiam que estavam lidando, né? É bem louco isso aí.
2: É, na verdade, até onde eu vi, né? Parece que eles alguns, a partir do momento que começam a ganhar confiança, eles mudam um pouco de padrão, assim. Então, eles vão evoluindo o padrão também, né? Então, às vezes, não, eles mantêm a mesma coisa, mas, por exemplo, o BTK, ele matava predominantemente mulheres, né? E, assim, só que ele... Os primeiros que ele matou foram os Zotero. Então, tinha homem na casa ele acabou matando homem também. Eles tentam achar quem eles são também, dentro do padrão deles, né? pra chegar naquele ponto de satisfação completa. Que no decorrer dos assassinatos, eles também vão descobrindo.
0: Eu achei curioso aquilo que você falou. Curioso não, eu lembrei de outra coisa. Você falou ali atrás sobre colocar cada coisa na sua caixinha, que não gosta, né? A gente trocou ideia com uma outra psicóloga também, lá alguns um episódios atrás, que também ela acompanha muito esse livro de serial killer e tal, né? E a gente comentou com ela como exerce um fascínio, né? Pra gente que tá de fora, assim, exerce um, um fascínio absurdo, né? O lance de tentar entender o que faz a pessoa fazer as coisas que ela faz, no caso do fascínio.
2: É, eu acho que foi o que me fez estudar sobre eles. Meu primeiro contato também foram os livros da Ilana. E aí eu lembro de abrir a primeira edição do Made in Brasil, assim. E quando eu abri, tava bem na página do Chico Picadinho, sabe? Das vítimas, assim. E eu olhei aquilo, Silvio, eu não sabia que aquilo existia. Olhei e falei, como é que alguém chega nesse ponto? O que faz? E aí eu acho que aquilo ficou tanto, me impressionou tanto, principalmente ver tantas mulheres, né? E, e quando eu era criança também teve o assassinato da Daniela Pérez, né?
0: Sim, e eu... eu
2: lembro que teve uma revista, assim, que, não sei, minha mãe assinava, chegou em casa e tinha a foto dela morta lá uma revista de grande circulação, então assim, aquilo também eu vi quando era criança e falei, gente, então foram duas coisas que ficaram muito pra mim, assim ver mulheres naquela situação, e é óbvio que eu me vi ali como é que eu posso evitar que isso aconteça, sabe é, eu acho que inconscientemente eu tava tentando me proteger.
0: você olha no padrão da maioria, tem essa pegada de abusar mesmo da mulher, de querer impor controle e tal, né, e a maior parte deles, você tira um ou dois, eu acho que o Richard Ramirez, que o Rogério falou, e o John Wayne Gacy, que eles eram sexuais no caso, e aí eles pegavam homens no caso. Mas de resto, eles são tipo a exceção na história do serial killer, que pode dizer, né?
2: Não, mas tem vários que matam homens também. Na maior parte, quem mata homem é gay, né? O Jeffrey Dahmer, por exemplo, ele ia por esse caminho, é. Né? Tem muito a ver com os impulsos sexuais da pessoa, né?
1: É, no caso do Richard, achei até complexo, porque até pra, na sequência dos crimes que ele cometeu, né? em um crime ele somente matou uma mulher. No segundo, ele matou e estuprou. No terceiro, ele matou a mulher e estuprou um garoto. Pô, aí a, a polícia mesmo ficava meio sem saber qual que era a forma que o, que o cara agia, né? Então ficaria até difícil de definir um perfil para isso.
2: Eu acho que para alguns, o corpo ou a pessoa é o objeto. E às vezes não, às vezes é só um veículo, entendeu? O objeto é o ato. Então, quando não importa quem é atingido, pode ser qualquer um, porque é o ato, é ele se livrar daquilo que ele quer sentir cometendo o ato. É diferente de você ter satisfação sexual enquanto você mata uma vítima que te atrai fisicamente, né? Então, assim, é um pouco diferente. Mano. Tem esses dois caminhos né, que podem acontecer.
0: Ô, Paula, você falou um pouquinho ali atrás que você estudou bastante é, serial killers pra fazer os vídeos com a Cláudia, né? É, a ideia do livro lá do Cartas do Corredor veio daí ou já tinha antes? Como aconteceu mais
2: Cara, eu conheci a Cláudia no Facebook. A gente tava num grupo de escritoras, novos escritores, alguma coisa assim. Ela começou a falar, gente, eu escrevo... Suspense e tal, não sei o que. Aí eu escrevi. Eu também escrevo suspense. Não, não, não. Aí a gente sabe quando você olha uma prótese e fala: quem é essa? <risos> Deixa eu. Da hora. Que essa pessoa falando que faz a mesma coisa que eu. Aí foi muito legal o movimento, porque a gente começou com essa coisa de se estranhar ao mesmo tempo que a gente se identificou demais.
0: Que da hora. Então,
2: acho que depois de algumas poucas conversas, a gente falou, vamos escrever um livro juntas? Vamos. Então, a gente usou esse fato da gente ter essa rivalidade para escrever oh. juntas, né? Então, ah, como é que a gente vai fazer? Tá, eu não seria o killer, você é outro, a gente se manda e-mail. Não vamos mais falar sobre a nossa vida, não vamos fazer com que a gente se conheça mais a fundo, porque é legal a gente não se conhecer. Então, a gente foi trocando e-mails, como se fosse um, como se fosse o outro, até chegar no consenso de como seria o final, né? Foi isso, assim a gente aproveitou o fato da gente não se conhecer e aproveitou esse estranhamento inicial, aí depois, claro, a Cláudia virou uma das minhas grandes amigas, né?
1: Cara, esse
0: livro é maravilhoso.
2: Que bom. E ele
0: sabe dois pulos.
2: Que bom. Obrigada.
1: <risos> o que eu ia dizer é justamente sobre o conteúdo dos e-mails, né? Porque são um conteúdo que às vezes pode ser mal interpretado, né? De certa forma, eu brinquei com essa questão do Google que eles leem os nossos e-mails, né? Então <risos>
0: Já pensou? É o
2: que essas duas loucas estão fazendo? É? Não, mas imagina, vocês imaginam as minhas buscas no Google? É mesmo? O FBI vai bater aqui na minha porta daqui a pouco, porque... Não, é inacreditável, você fala, quem que ela tá tentando matar? Porque não é possível.
0: De quando que é o livro mesmo?
2: Cara... Muito ruim com data. Eu acho que o primeiro saiu em 2014 e aí depois a Monomito relançou. Monomito relançou em
1: 2017. Eu queria saber da Paula como que é o processo criativo dela, como que ela funciona como escritora, qual o melhor tempo para ela escrever, como que, se é à noite. Não. Eu
2: tenho medo dos meus livros. Eu não
0: tenho <risos> medo.
2: <risos> à noite, jamais Não, tô brincando Às vezes é à noite, sim é... Mas não tem um horário Eu escrevo alguns livros ao mesmo tempo Então, a... talvez isso tire até um pouco da magia da coisa Mas é... é meio que uma coisa mais pragmática, assim, sabe? Quando eu tenho que entregar Uma editora me encomendou alguma coisa São quantas mil palavras, legal Então vamos sentar e escrever E aí eu sento e escrevo o meu processo só que eu acho que é bem mágico até, porque eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei como o livro vai terminar, eu não sei como ele vai evoluir, eu prefiro não fazer nenhum plano e eu sinto como se os personagens tomassem o próprio rumo, sabe? O livro tomasse o próprio rumo. Então, ele vai se desenvolvendo na minha frente sem esse planejamento prévio. Normalmente, eu parto do título, vem um título na minha cabeça e eu parto disso e vou desenvolvendo, né? Mas eu escrevo alguns livros ao mesmo tempo, geralmente, sei lá, três ou quatro. E aí, se eu não tenho um prazo específico, eu penso em trechos no dia a dia e eu vou encaixando nos livros que eu acho que tem mais a ver, sabe? E aí eu desenvolvo a partir daquilo. Claro que em algum momento, para encerrar a história, eu preciso parar para pensar no em qual seria o final, né? Mas também é um processo que não tem muita regra. Às vezes vem e às vezes eu paro para pensar no que seria mais legal.
0: De repente, até daí que fica mais cru, né? mais visceral, porque se você parar para pensar muito, você vai polir as arestas, tudo, deixar mais bonitinho e acaba perdendo essa empática. Teve uma
2: coisa que eu pensei ano passado, que eu acho que eu cheguei na resposta. Assim, eu não sei o que tá acontecendo tanto quanto a pessoa que lê. Então, eu descubro junto com ela o que vai acontecer. Acho que por isso dá essa sensação de ser bem pessoal também.
0: Da hora que não tem regra, né? Isso é muito bom. Eu acho que pra você também deve ser né, maneiro, né não? Porque você também tá na mesma experiência, pode estar sempre surpresa.
2: Claro, tem um momento que eu tô revoltado, assim, eu acho que eu preciso escrever, eu vou e eu escrevo e coloco tudo ali, sabe? Aí depois eu vejo, não, isso daqui tá ofendendo demais, não pode. <risos> Aí você vai... <risos> vai tentando deixar o livro um pouquinho mais calmo.
0: É, no final tem que dar uma polida, não tem jeito. Por mais que seja é livre, no final você vai ter que dar uma lixadinha
2: É, assim, é legal porque o processo tá lá, né? O processo foi realmente cru, mas às vezes eu pego muito pesado no que eu escrevo. Então eu preciso dar uma calmada ali nos ânimos, senão ninguém publica, né? <risos> Acho que nem a Dark Side, não, talvez a Dark Side sim, mas... <risos>
1: Você comentou que você teve uma passagem ali pela composição musical e você também escreveu poesia. Eu queria entender com você qual foi o ponto chave em que você se descobriu uma autora desses temas um pouco mais pesados. Não sei se eu posso chamar como tema pesado, mas... Ah, pode. <risos> assim, e também pode ser que tenha é, algum autor que você leu e de repente trouxe essa imagem, não sei.
2: Não, não. Eu me descobri depois que eu já tava fazendo, né? Então... Foi algo que se seguiu e as minhas poesias não são tranquilas, tá? São um pouco brutais também, às vezes. Então eu acho que eu sempre tive essa linguagem mais crua, né? E aí eu só decidi colocar isso numa história maior. Mas não é porque é poesia que é, que é tranquilinho, não, viu?
0: <risos> eu tava comentando com a Paula antes da gente entrar aqui para gravar que eu acabei de descobrir que ela tá cantando. Escalada. E, e eu achei que a, a letra é muito isso que você falou, né? Porque ela tá contando a história de um relacionamento pela parte da mulher, né?
2: Então, essa letra era uma das minhas poesias. E aí ela foi musicada, né? Eu, junto com o Fê Sanches, a gente fez esse vídeo. A gente não chama de videoclipe porque é como se fosse um curta mesmo, né? Um curta musical sobre agressão, violência doméstica, né? Tal, e a gente fez... Logo que a quarentena começou e a gente soube que, que já tinham aumentado os casos né, de violência doméstica aqui no Brasil. Então a gente quis falar sobre isso. Era um, uma poesia que eu já tinha, ela já estava musicada. E aí a gente pensou, a gente não sabia se lançava o vídeo, tentava filmar de algum jeito ou se a gente esperava passar a quarentena.
0: Também tá que lançou, né?
1: <risos> tinha a questão do fresco também, né? E para comunicar com as pessoas e trazer a mensagem. É, relacionada ao tema que estava é. acontecendo já é, no momento, né? seria ideal mesmo que ela fosse lançada.
2: Sim, mas eu acho que tem isso. assim. Antes, na verdade, eu, eu já trabalhei muito como compositora para outros artistas de blues e jazz, e eu já cantei blues e jazz antes também, Uau. Né? antes de lançar esse vídeo. Gosto muito, mas a minha paixão mesmo é escrever. Então, assim, eu canto se eu preciso mandar uma música para algum artista ou alguma coisa assim, mas não tenho vontade de cantar profissionalmente, sabe? Até por isso que eu gosto de chamar de curta musical, porque não, é o trabalho de uma escritora, é um trabalho musicado. Eu canto como veículo, não como minha profissão.
0: Mas ficou muito bom. Achei. Achei show. Que... Você tinha comentado sobre o primeiro livro, que você Falou sobre o título, aí eu tava pensando nos títulos do, dos seus livros. Uhum. Inclusive eu comentei com o Rogério um dia desse, que eu ainda não li, e eu tava doido pra pegar aquele da Mãos Secas com Duas Toalhas, é isso? É mãos secas com
2: apenas duas folhas.
0: Isso. Apenas duas folhas, exatamente. Cara, esse título me deixou muito curioso. Porque aí eu vi que tem outro anterior, da, o Relatos é, Inspirados em Orelhas, né?
2: Vamos ah, lá, deixa eu ver se eu lembro de todos. Tem o um Relato Inspirado por Orelhas, aí veio Mãos Secas com Apenas Duas Folhas, aí veio Metástase, ah, curto, funcional, é. aí veio <risos> As Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai, e aí tem outros que eu não posso falar, mas são esses.
0: <risos> Cara, é muito curioso. Eu acho que instiga, né?
2: É que, eu vou te falar, eu ficava revoltada quando eu entrava nos banheiros. Provavelmente nos banheiros masculinos tem isso também. Mas tinha aqueles avisos, sabe? Mãos secas com apenas duas folhas. E aí eu olhava aquilo, eu me irritava tanto, porque eu falava... Cara, eles estão mentindo, óbvio. Eles estão tentando a gente. Eles estão tentando dizer que só seca com duas folhas. Todo mundo sabe que não não seca
1: <risos> é a mesma coisa deles colocarem aquele sabonete que é espuma já, né e você sai com a percepção é... de que você não lavou a mão <risos>
2: Exatamente. então assim eu comecei a pensar ok, quantas coisas existem por aí na sociedade que são essas mentiras que todo mundo sabe que é mentira e todo mundo lida com isso como se fosse uma verdade ou como se fosse indiferente
0: ignora, né
2: é, porque. A, nossa, eu vi aquilo durante anos até chegar nisso e ah, não, vou ter que escrever sobre isso. Não aguento isso.
0: Que da hora. Entendeu?
2: Sobre um cara compulsivo por lavar as mãos e secar as mãos e tudo mais.
1: Oh, Deve ser bom isso aí, hein? Fiquei curioso agora. Mas eu tenho muito. Não, medo. Eu também, já tô curioso.
2: Já tô curioso. É engraçado porque agora as pessoas muita gente que lê esse livro eu nem acho que precisa ler, só de conhecer o título né várias vezes me marcam assim é... estive no banheiro e lembrei de vocês <risos> ah, caraca, eu, não se eu, bom, eu não sei se eu acho bom eu não sei o que eu acho caramba não, mas um monte
0: de gente me marca assim aí eu posto nos stories assim, sabe? ai, tô aqui no banheiro, lembrei de <risos> Maravilhoso. <risos> Cara que da hora. Como eu tinha comentado, eu li faz pouco tempo aquele é, é um conto, né, o aquele da Darkside sobre o Eterno Vezes 6, né, que uhum. fala um pouco até da pandemia e do sistema carcerário e tal, né?
2: Sim, eu queria muito falar sobre isso. Né? sobre como seria a pandemia dentro dos presídios, né? Porque imagina uma sociedade inteira tentando se livrar dessas pessoas, tá? Inteira é demais, lógico que nem todo mundo, tá? Mas assim, eu vejo muito oportunismo, talvez, né? Do governo em cima disso, assim. Então, a... é nos livrar. Dessas pessoas, né? não Será só que... com
1: os encarcerados, como também com os índios, né? Eu vejo que é uma política realmente genocida mesmo. Né? Tem como foco é. principal a morte das pessoas. É bizarro.
2: É, é indígenas, idosos. Parece que para muita gente se morrer melhor, né?
0: Cara, é um tempo estranho. gente
2: olha, muito às vezes, ainda quase um ano depois, né, de ter começado a quarentena. Quando eu tenho que sair de casa, eu ainda me pego. acho que vocês também, né? Se pegam, assim... Não, peraí, tem que colocar máscara, cara. Quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Que eu ia passar por isso? Assim, você pega alguma coisa... Você fica com medo de encostar nas pessoas, assim... Qual vai ser a consequência disso, né? Qual vai ser a consequência psicológica disso? Depois que a gente passar por esse grande trauma coletivo... Né? Como vão ser as relações depois disso? Não tem como pensar que não vai alterar, né?
0: Eu acho que já alterou bastante. Né? Tem um filho que tá na faixa nove, começou a ter aula, aquelas online, EAD. A gente começou a reparar que ele mudou muito, comportamento. Bem agressivo, irritado. Parece que esse negócio de ficar fechado mexeu com ele, sabe? E aí eu fui, eu fui pesquisar.
2: Isso é a pior coisa que você pode fazer Sim. com uma pessoa, encarcerá -la.
0: Inclusive eu vi até um meme, esses dias me mostraram no serviço, que eu achei o máximo, cara. Dei risada, mas ele é um negócio que ele é muito verdade. Que é um cara que tá em casa por conta da quarentena, e tá um passarinho do lado dele, assim, de lado de fora. Ele é falando, canta que passa logo, seu filho da puta. <risos> Eu morri de rico isso.
2: Muito bom, exatamente, né? A vida inteira você fez isso comigo, então agora.
0: Agora aguenta, experimenta, é. né? É.
2: Exatamente. Exatamente.
0: E aí eu fui pesquisar, é. né? E a gente trocou ideia até com outros pais também, dos alunos lá. E é, sabe, é geral. Não é um negócio tipo, aconteceu aqui, aconteceu no
2: canto. Cara, as pessoas precisam de contato. O ser humano é, é feito dessas trocas, né? A gente se reconhece como gente quando a gente é criança a partir do olhar do outro, a partir dos nossos pais dizendo quem a gente é. Quando a gente não tem isso, a gente não tem mais nada. Então é muito pesado e vai ser muito pesado, eu acho, para todo mundo, né? Por isso que muita gente decide sair de casa, ir para o bar, ir para um monte de lugar, mesmo sabendo do alto risco e tudo mais, né?
1: E tem um fator aí que é até psicológico, né? Porque até as pessoas que você sabe que são mais caseiras, que não saem muito aos fins de semana, elas têm sentido o efeito de ficarem presas, praticamente, né?
2: Eu acho que não é o ficar em casa, é o não poder sair.
1: Justamente.
0: Tem até meme sobre isso também. Eu sou o cara dos memes aqui, viu?
2: <risos> Pode mandar uns pra mim, vem que...
0: <risos> Eu vi esses dias um também que era... Mal posso esperar pra acabar a quarentena pra eu poder ficar em casa, sabe? Pra eu poder falar não pra todos os convidados ficar em casa. <risos> é verdade. que aí é por vontade própria, né?
2: Cara, é que a liberdade não é você sair, é você poder escolher, né? Sim. Então, assim, a sua liberdade pode ser ficar em casa e querer ficar em casa, querer fazer as coisas, mas a partir do momento que você sabe que você não pode, quer.
1: É... é, e tem também outro fator psicológico que eu acho que pelo menos é, aconteceu comigo, assim, várias vezes de que assim quanto mais a pessoa for negacionista mais medo dessa pessoa eu tenho eu não sei se acontece com vocês também mas assim é... eu já tento dar dois passos para trás quando eu tô próximo porque eu sei que o risco de <risos> o risco de ser contaminado o risco de... de acontecer qualquer coisa é muito maior com as pessoas que não acreditam no vírus com pessoas que acham que são protegidas por um ser sobrenatural e que elas podem Sair fazendo o que quiser é complexo demais essa nossa era.
2: É, porque assim, não... talvez tome menos cuidado, né? E aí que mora o perigo. Eu tenho ficado em casa o tempo inteiro também. Porque eu tava com muito medo. Depois que eu vi o que aconteceu em Manaus, eu tô com medo vezes três, assim. Então eu tento só sair se eu preciso mesmo. Não dá, não dá, eu tô aí, fui fazer mestrado, fui fazer um monte de coisa, escrever mais, né, produzi muito ano passado, acho que vou produzir muito esse ano também, mas é isso que a gente tem que fazer, né? Porque, gente, é muito perigoso.
0: Eu percebi, assim, nas redes... Um efeito curioso. Que quando começou a quarentena... Todo mundo tava, tipo... Até assim... É, Nossa, agora eu vou pôr tudo quanto é leitura em dia. Agora ninguém me segura. Agora... E não rolou, né? Comigo não rolou. sabe Eu li muito menos o ano passado do que eu leio normalmente. Sabe? É curioso isso.
2: Eu acho que teve de tudo, né? Eu, por exemplo, li mais. Mas no começo... Quando começou a quarentena, assim, eu acho que nos primeiros três meses foi muito esquisito para mim. Eu sofri demais. Eu tinha que entregar um, um livro e eu não estava conseguindo escrever. E nossa, foi muito, muito, muito difícil. E aí eu acabei fazendo vídeo junto com o Fezantes e aquilo me ajudou a voltar, assim, entender como é que eu poderia lidar com isso dentro de casa, entendeu? Lidar com a arte dentro de casa. Não podendo sair, na verdade. E aquele vídeo foi muito bom pra mim por causa disso também. E o Fê fala a mesma coisa, que foi bom pra ele nesse sentido também. Porque é assim que começou, imagina, a coisa mais desconhecida do mundo pra gente, né?
0: Falando dessa música, aí você falou que vocês decidiram soltar quando percebeu que tava aumentando por conta da quarentena, os casas e tal, né? Você continua acompanhando, tipo, agora nessa altura do campeonato, um ano? Praticamente desse todo mundo em casa. Estagnou essa linha, aumentou, diminuiu, você sabe dizer.
2: Tá a 50% a mais. Chegou a 50%. É assustador.
0: Parece que tem gente que só se mantinha junto porque tava separado, né? Saía de casa e voltava à noite.
2: Ah, muita gente fica junto por comodismo, muita gente fica junto porque não pode sair, não tem condições financeiras, né? Assim. Tem muitos fatores, né? Tem muitas razões pelas quais. As pessoas ficam juntas, né? Não dá para achar que é romance só, né? Amor. Não, não é. E assim, cresceu em 50% o índice de violência doméstica. Eu só fico imaginando, né? Que além da pandemia, você tem que lidar com esse tipo de problema, né?
1: É, e voltando àquele aspecto que a gente tinha dito um pouco atrás. Que é um acontecimento que ele vai gerar um problema em todos da, da casa, né? Isso a gente está falando de uma casa que, de repente, tem uma estrutura, né? Eu, por exemplo, sou privilegiado de conseguir trabalhar em casa, de ter os meus filhos em casa, na telescola aqui em Portugal, ter minha esposa aqui. Mas tem pessoas em que a realidade é diferente. Às vezes, a esposa está em casa e os filhos estão em casa. Então, a carga que essa esposa vai ter é com a educação dos filhos e com as tarefas de casa. E aí, depois, o marido chega do trabalho porque... Ele também está nessa tensão de voltar e a qualquer momento eu posso ser infectado no ônibus ou no metrô ou no Uber, não sei. Então gera toda uma... não que seja o motivo para que as pessoas cometam esse tipo de atrocidade, mas eu acho que se a gente amanhã ou depois é, conseguir extrair os dados da quantidade de doenças psicológicas que as pessoas desenvolveram nessa fase de pandemia, eu acredito que a gente vai ter um número assustador aí.
2: Eu acho que índice de violência doméstica não tem a ver com a pandemia. Eu acho que tem a ver com as pessoas não poderem sair de casa. Eu acho que é uma questão estressante, sim. Mas eu acho que um cara que faz isso por conta da pandemia, ele ia fazer de qualquer jeito por outra questão. Sim. Mais cedo ou mais tarde, entendeu? A questão é que talvez tenha sido mais rápido. Ou talvez a mulher, sem poder... Ficar na casa, porque pode ter entendido que se ficasse na casa iria morrer, denunciou e saiu. E deu um jeito, entendeu? Concordo.
0: Mas assim, deixa eu voltar para os livros, né, que é o mais leve. <risos> é verdade. Eu queria, voltar, queria saber da Paula Leitora. O que, é que você lê realmente
2: Eu lia muito alta literatura por conta da minha mãe, né? É horrível falar alta literatura, mas enfim. <risos> eu li os clássicos, li muito dos clássicos. E agora, como eu estou na Darkseid A Darkseid é a melhor editora do mundo
0: <risos> ai, ai, ó.
2: Eles ficam mandando um monte de livro pra mim Então, eu tô lendo tudo que a Darkseid me manda, entendeu? Por exemplo, eu tô terminando o BTK Tô lendo, cadê? O Mindhunter Olha aí. Na verdade, chegou ontem, ainda não comecei, mas tá aqui Ah, eu acabei de ler o VHS de César Bravo Tô lendo A Garota da Casa ao Lado por enquanto, são esses. E eu leio muito livro de medicina também.
0: Agora, mais ainda, né? Estudar, né? <risos>
2: Cada vez mais, meu filho. Agora vai. Mas eu, eu gosto muito, assim. É... A Darkseid mandou Medicina Macabra pra mim e O Segredo dos Corpos. Eu li os dois em dezembro. E eu acabo. Ah, vou usar isso, né? Vou ter que estudar muito isso, mas eu gosto. Eu sempre gostei muito de ler sobre medicina, então eu sou uma médica frustrada.
0: <risos>
2: uma cirurgiã frustrada. Olha
0: aí. Eu li um outro que não é da Darkside, que ele é Medicina dos horrores. Uma capinha vermelha. Eu gostei bastante desse daí, que ele conta antes da medicina ser o que ela é hoje, né? Era praticamente um abate de
2: pessoas. Né? Gente, era muito difícil das pessoas ficarem vivas, né? Inclusive,
0: falando de psicologia, eu acho que tem uma coisa aí Porque se você parar pra olhar, tem uma galera que tem um medo absurdo de médico E aí eles contam nesse medicina dos horrores que tinha gente que Mano, eu vou ficar em casa porque se eu for pro hospital eu morro É mais fácil eu morrer lá, né, entendeu? Acho que isso aí tem um inconsciente que vai indo assim, não tem não?
2: Existe isso, eu não lembro o termo agora Existe essa questão dos medos passarem de geração em geração então, eu acho que pode, sim, ter muito a ver com isso.
0: Você já encontrou um pessoal que é medo absurdo de hospital? Eu conheço uma meia dúzia aqui, mano. Prefere morrer na cama do que entrar no hospital, cara.
2: Homens, sim. geralmente. Acho é, que né? A mulher vai no médico, a mulher faz exame,
0: chega. É muito isso. O não não
2: não. É médico, eu acho que você precisa, faz tempo que você não vai, aí o cara vai, mas...
0: O cara tá roxo lá, apodrecendo, né? Mas eu tô de, tô de boa, a gripe.
2: É. E tem a, a, a flu que é a, a pior doença que existe. É quando o homem fica
1: gripado. É, é a forma com que o homem interpreta a dor, né? Que é totalmente diferente das mulheres. Eu acho que se os homens parecem, por exemplo, a gente tinha acabado com a humanidade já. É. <risos>
0: Deixa Ótimo. quieto
1: isso né? <risos> Vamos acabar com esse projeto.
2: Eu não vou acabar com esse projeto, <risos> é muito bom. É... Ó, vou te falar que aí eu tô junto dos homens, porque eu, eu tenho medo de ter filho, eu não quero ter filho, eu não tenho vontade de ser mãe, assim, mas assim, nada contra as crianças, eu tenho medo do parto, eu não acho legal. <risos> Essa ideia não parece nada glamourosa pra mim. Não, não. Deixa pra aquelas que vão se tornar boas mães, eu faço meus livros. Pronto, esses são meus filhos.
0: Eu vou fazer uma pergunta que a gente tá acostumado a fazer aqui pro pessoal, tá. quando eles vêm aqui. E eu acho que aí ela tem todo um, um que a é mais por conta de você escrever livros também. Que é assim, hum. como que um livro te seduz normalmente? Aquele livro que você fala, eu tenho que ler ele. O que que te atrai no livro? Você fala, mano, eu preciso ler isso, é isso aqui que eu quero ler. É, tem a ver com o título, com a imagem, sinopse?
2: Como ah, funciona? Ah, se eu assim? sei que ele vai me fazer sofrer, eu gosto de ler. <risos> que gente, livro eu não sei, assim. É... Eu acho que tem que ter uma transformação, sabe? Tem que fazer você se transformar de alguma forma. Senão, pra quê? Né? Eu, eu sinto muito isso assim com os livros. Talvez assistir um filme pra me distrair, ver uma série pra me distrair, mas livro não. Porque livro a gente tem que estar tá muito dentro dele pra não se desconectar daquilo que tá escrito. né? Então, assim, se o livro parece que vai me deixar mal, eu sei que ele vai me deixar mal. Aí eu leio.
0: <risos> Seu interesse com livros é a experiência, então. É a transformação mesmo. Totalmente. Totalmente. A gente trocou ideia um tempo atrás com o Clube de Literatura de Brasília. E ele falou que, tipo assim, ah, não, às vezes o um livro é só um livro. Ele não tem essa obrigação de mudar. Você pode ler só por ler e tal. Uhum. Eu gosto da experiência. Eu leio muito terror também, né? Então eu gosto da experiência, sabe? Não sinto uma obrigatoriedade, tipo assim. Mas eu gosto muito, tipo assim, eu, eu penso assim... Cara, vai ser uma experiência foda, e se eu sair mais inteligente ainda depois, melhor ainda, tá ligado? Uhum. E ele falava tipo assim, ah não, é só pra ler mesmo, você lê já era. Tem livro que não, mas tem livro que você vai ler só como lazer, igual você comentou sobre séries e tal, né? Aí tem um essa... A cabeça do leitor é curiosa, né? Você vai pegar gente totalmente oposta, né?
2: Ah, mas eu acho que é, é assim com todo mundo, né? Eu sei que não é todo mundo que vai querer ler os meus livros, por exemplo. Por serem muito brutais, né? Então, assim... Claro que tem gente que usa livro como uma distração. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que eu tenho dificuldade para me concentrar se o livro não me pega, assim. Se ele não é pesado, sabe? Eu leio. Mas eu prefiro essa experiência de ser impactada, que eu vou fechar o livro e ele vai continuar na minha cabeça. Prefiro.
0: E assim, nesse sentido, é mais difícil achar livro? Você fala, mano, esse aqui vai mexer comigo mesmo? Ou ele tem muita opção? Porque, tipo assim, tem muita opção pro lazer mesmo, sabe? Eu vou ler para ler só, né? E um livro que você fala assim, mano, vai mexer comigo. É mais difícil achar, não?
2: Eu acho que é, viu? Por exemplo, eu li recentemente Fábrica de Vespas. Foi um livro, assim, é um livro em primeira pessoa também, que conta a vida de um psicopata, né? Falando assim, a sinopse parece um livro meu, né? Mas <risos> eu comecei a ler e aquilo começou a me impactar demais, demais. Eu acho que por ser um livro que usa a mesma linguagem que eu, mas não fui eu que escrevi. Então eu comecei a ter medo de ler o livro, porque eu tava assim, gente, mas onde isso vai me levar? Eu tô sentindo que eu tô pensando como ele. E aí eu olhava eu falava, gente, nossa, é muito, muito, muito impactante. Assim. Foi muito impactante para mim. Porque eu acho que eu me senti, às vezes, como algumas pessoas falam que se sentem, né? Quando elas leem alguma coisa que eu escrevo. Mas só que eu escrevo, então eu não sabia, não tinha tido essa experiência de um outro lugar, né? E eu tive que largar o livro uns dias, esperar, para conseguir retomar sem ter essa impressão de que eu estava pensando como ele. Mas foi muito impactante, assim, é um livro que eu jamais vou esquecer. E é difícil de achar um livro que impacte tanto assim. Por isso que eu te digo, não vou esquecer dele. Eu vejo como um livro magnífico. Foi difícil? Foi, mas... Não tem como esquecer mesmo.
0: Vai, você vai carregar pra sempre como... Mesmo que o sentimento seja contraditório, né? Mesmo que você fale, puta, eu odiei aquele livro porque ele mexeu com tudo dentro de mim. Mas você Sim. não vai esquecer. Nunca mais se esquece.
2: É. Mas aí depende de como você se sente, né? Eu, por exemplo, jamais vou odiar um livro que mexeu com tudo dentro de mim. Eu odeio um livro que não mexe com nada.
0: Sim, sim. Fala, tipo assim, mais ou menos na pegada que você comentou de gente que não encara um livro seu. Né? Ah. Que de repente ela vai olhar e tomar uma porrada e ela vai falar assim, mano, tô abalado ah, o, resto, o resto da vida, né? <risos> Entendeu?
1: Talvez seja até uma autodefesa, né? As pessoas, elas vão procurar aquilo que é mais fácil de deglutir mesmo, tem aqui uma leve pincelada de uma história e isso comunica, mas não se aprofunda, agora no ponto é, em que ela vai rasgar a gente por dentro realmente, e você vai se ver nos personagens, você vai aprender com as personagens, aí você fala, Opa, peraí eu não consigo terminar essa leitura realmente, então acho que é um pouco do medo de se deparar com si próprio, eu não sei Pode ser que tenha até uma questão da psicanálise nisso aí.
2: Não, mas com certeza. Eu acho que tem muito, assim. E tem muita gente que nega as coisas. A gente falou sobre o negacionismo. Tem muita gente que nega coisas sobre si mesmo. E que a última coisa que quer é olhar para o seu defeito. Ou, sei lá, é relativo o que é defeito e o que não é. Mas, assim, de olhar para esse lado mais obscuro mesmo, né? Tem gente que não quer ver, que tem medo de ver isso, porque se tiver contato com isso, o que isso significa, né? Então, porque você enfrenta várias questões sociais, vários tabus, muita gente não quer. Então, eu entendo também, eu acho que é, é questão talvez de fase da vida, né? Tem gente que muito jovem não vai conseguir, não vai querer ler um livro desse tipo, mas mais velho é exatamente o que a pessoa busca. Não sei. E tem gente que nunca vai chegar nesse lugar e tudo bem.
1: É, teve um episódio que a gente estava conversando sobre o crime castigo do Dostoyevsky, eu e o Ricardo batendo um papo e tal, falando sobre o livro. A gente consegue olhar o Raskolnikov, que é um dos personagens principais do livro, e você começa a enxergar ele como um ser humano, capaz de fazer as coisas que ele fez, né? não que seja algo aceitável, né? moralmente dizendo. Mas você se enxerga naquela personagem, você pensa, puxa, eu poderia cometer o mesmo erro que ele cometeu por uma coisa fútil, matar duas pessoas, por exemplo. Que é o que acontece no crime cachivo. Né? E tem todas as consequências.
2: Tem uma frase, eu acho que já existe essa frase, e não sei de quem é, tá? Que é assim, não existe nada mais nosso do que os nossos medos. Porque muitos medos nossos é aquilo que a gente não fala para absolutamente ninguém. Então assim, a leitura te puxa para isso. A leitura te puxa para ter acesso a isso. E é lá você, sozinho, com o livro. Né? normalmente quando você está vendo uma série alguma coisa, você pode até ter interação de alguém do lado alguma coisa assim, não necessariamente né mas pode e mesmo que você tenha algumas percepções você não vai falar você não vai externar quando aquilo é muito íntimo e o livro tem a experiência que ela acontece toda dentro da sua cabeça, né a leitura acontece dentro da sua cabeça, a imagem não, a imagem está exposta para quem quiser ver, né Existe um processo mais íntimo da leitura, que eu acho que pode acessar esses lugares mais profundos mesmo.
0: Tem uma frase do King que fala que os horrores ficcionais ajudam a gente a lidar com os horrores reais. Tem o mesmo peso, serve exatamente para isso, tentar se colocar no lugar e sentir aquilo lá sem ter que ser aquilo na tua vida mesmo. É.
1: Ah, sem contar que na função do livro, que pelo menos é a percepção que eu tenho, de sair de uma leitura de uma forma diferente, nesse aspecto que eu acho que é positivo quando a pessoa abre o leque dela para conhecer coisas diferentes. Eu citei em algum dos episódios em que eu tinha lido um livro em que todos os contos do livro eram literatura homossexual. Então as pessoas têm um pouco de medo de, de ler coisas são totalmente desconhecido a opção sexual que ela tem Ou ao gênero que é diferente do dela Ou seja, então são coisas que eu acho que Nós como seres humanos né, Que estamos aqui nessa fase Que eu acho que é uma fase para absorver algumas informações nesse aspecto Acho que a gente perde quando a gente não tem um contato Com vários tipos de literatura né, E vários tipos de escritas diferentes E temas diferentes
2: É, e assim, se a pessoa tem um problema Em ler um certo tipo de livro Vamos a esse livro que você falou como exemplo. Se a pessoa tem medo disso, isso diz alguma coisa, né? Por quê? Verdade. Então, o não ler o livro também é um recado, né? Não querer ler esse livro.
0: É, tem uma frase que eu vi falar: aqui. você pode não se posicionar com pessoas ao teu redor, mas não se posicionar já é é uma posição. Tem muito.
2: Sim, sem dúvida. Temas
1: polêmicos. <risos>
2: Hoje eu não tava esperando por isso.
0: Outro hábito aqui distante, Paula, é a gente pedir que você indique cinco livros. Você acha que tem que ler, sabe? Obrigatório. Leiam, um, por favor.
2: Hum, Memórias Póstumas de Cubas Breve relato de como as esteiras venceram os cães de guerra. Aí, ó. Pai sobre a cegueira. Memórias de minhas putas tristes. E Paixão Segundo GH. De cabeça.
0: O pessoal sai correndo nessa parte e fica procurando. Espera nesse... aí. Deixa eu pegar aqui. Era da hora. V vamos aí de considerações finais, Rogério?
1: Bora. Bem, eu gostaria de agradecer a Paula por ter participado do Instante hoje. Por ter contribuído com a gente aí. É nessa tarefa de trazer um conteúdo sobre literatura pra estante, e como eu sempre digo a estante hoje ficou um pouco diversa né? tá mais colorida, tem coisas diferentes né? e eu tenho só que agradecer por você ter aceito esse convite e por ter colaborado com a gente, e foi muito bom o papo, o Ricardo citou os livros eu acabei não conseguindo ler, porque eu tenho medo, mas é uma coisa que eu realmente preciso ultrapassar é, e eu até Vou começar a ler uns livros, assim, um pouco mais quentes em 2021. Muito obrigado, e é isso.
0: Eu não tenho muito para complementar, na verdade. Eu curti muito a conversa. Como você tinha falado alguns minutos atrás aí, ela foi para um lado que a gente também não esperava, não foi ensaiado. A gente mergulhou na mente humana aqui, ficou uma parada bem legal, profunda e tal. Fico muito obrigado mesmo, por ter aceitado. Aquele negócio é quando quiser voltar para trocar outra ideia com a gente, só dá um toque que a gente estamos com a porta aberta. E maravilhoso. Só o que eu tenho pra falar que a conversa foi maravilhosa.
2: Gente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Só me chamar. Eu venho. A gente fala sobre livros, sobre a vida. A gente fica sendo mais polêmico ainda. <risos> Sem problema. Eu quero deixar o meu site, tá? Para quem quiser
0: Sim, comprar. por favor
2: paulafeb.com alguns estão em outras editoras mas tem alguns à venda lá então é isso me sigam também no Instagram quem não me segue é @paula_underlinefeb com dois b
0: show bom gente essa foi mais uma edição especialíssima do Instante Infinita uma edição que vai ter com certeza um cantinho reservado para ela até a próxima é isso até mais tchau tchau
1: um abraço até mais